0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá que se esfuerza por llegar a ninguna parte en este continente desorientado. Y vamos a continuar con La Odisea, escrita en el siglo VIII a.C., atribuida a Homero, poeta griego. Y la historia de Ulises sigue de esta manera. Después de decir esto, Noemón fue a la casa de su padre. Antino y Eurímaco se indignaron en su corazón soberbio y dejando el juego de lado, los demás pretendientes se sentaron con ellos. Ante todo habló Antino, hijo de Upites, que estaba preocupado y tenía las entrañas negras llenas de enojo y los ojos que parecían arrojar fuego. Dios es gran proeza, ejecutó orgullosamente Telémaco con ese viaje <ríe> Y decíamos que no lo iba a lograr Contra la voluntad de muchos se fue el niño Habiendo logrado votar una nave y elegir a los mejores del pueblo De acá en más va a ser un peligro para nosotros Ojalá que Zeus destruya sus fuerzas antes que llegue a la flor de la juventud Pero bueno Consígame un barco ligero y 20 compañeros y le voy a armar una emboscada para cuando regrese, acechando su retorno en el estrecho que separa a Ítaca de la escabrosa Samos para que de esa manera le resulte desastrosa la navegación que emprendió para buscar noticias de su padre. Esto les dijo, todos lo aprobaron y lo exhortaron a ponerlo en obra, se levantaron y se fueron enseguida, al palacio de Odiseo. Penélope no tardó en conocer los intentos que los pretendientes formaban en secreto, porque se lo dijo el heraldo Medonte, que oyó lo que hablaban desde el exterior del patio mientras urdían la trama. Entró entonces a la casa a contárselo a Penélope y ésta, al verlo en el umbral, le dijo «Heraldo, ¿con qué fin te envían los pretendientes?» ¿Acaso para decir a las esclavas de Odiseo que suspendan el trabajo y les preparen el festín? Ojalá dejen de pretenderme y de frecuentar esta morada, celebrando hoy su última comida. Y ustedes los que reuniéndose a menudo consumen los bienes que constituyen la herencia de Telémaco, ¿no oíste decir a vuestros padres, cuando todavía ustedes eran niños, de qué manera los trataba Odiseo? que a nadie agravió ni profirió en el pueblo palabras ofensivas como suelen hacer los reyes que aborrecen y desprecian a unos hombres y quieren y aman a otros aquel jamás cometió la menor maldad contra hombre alguno y ahora son patentes en vuestro espíritu vuestras malvadas acciones porque no muestran gratitud a los beneficios que han recibido entonces le contestó Medonte que tenía pensamientos sensatos. Ojalá fuera ese el mal mayor reina. Los pretendientes ahora están preparando otro más grande y más grave, que ojalá Cronos no permita que lleven a término. Quieren matar a Telémaco con la aguda lanza de bronce cuando llegue a este palacio porque ha ido a la sagrada Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre. Dijo esto y Penélope sintió que le temblaban las rodillas y su corazón y estuvo un buen rato sin poder hablar, con los ojos llenos de lágrimas y la voz que se le había cortado. Pero al final respondió con estas palabras. «Heraldo, ¿por qué se fue mi hijo? No tenía ninguna necesidad de embarcarse en naves de ligero curso que sirven a los hombres como caballos por el mar y atraviesan la gran extensión del agua ¿Acaso lo hizo para que ni memoria quede de su nombre entre los mortales? Medonte que tenía pensamientos sensatos le contestó No sé si lo incitó algún dios o si únicamente fue su corazón el que lo impulsó a ir a Pilos para buscar noticias del regreso de su padre y tampoco sé qué suerte ha tenido Y diciendo esto se fue por la morada de Odiseo. Se apoderó de Penélope el dolor, el dolor que destruye el ánimo, y ya no pudo permanecer sentada en la silla, habiendo muchas en la casa, sino que se sentó en el umbral del aposento, lamentándose de tal manera que movía a la compasión. Alrededor de ella lloraban las esclavas del palacio, tanto las jóvenes como las viejas, y Penélope les dijo mientras lloraba Escúchenme, amigas El Olimpo me ha dado más penas que a ninguna de las que nacieron y se criaron conmigo Antes perdí a mi querido esposo que tenía el ánimo de un león Y deslumbraba sobre los dánaos en toda clase de excelencias Era un ilustre varón Cuya fama se extendía por la hélade y en medio de Argos Y ahora las tempestades se llevaron del palacio a mi querido hijo sin gloria y sin que siquiera me enterase de su partida. <ríe> ¡Qué crueldad! A ninguna de ustedes se le ocurrió levantarme de la cama y supieron con certeza cuando aquel se fue a embarcar en la nave cóncava y negra, porque si hubiera llegado a mis oídos que proyectaba hacer ese viaje, lo hubiera obligado a quedarse en casa, por más que tuviese muchas ganas de irse, y en todo caso para irse me tendría que haber dejado muerta en el palacio. Vaya alguna de ustedes a llamar rápido al anciano Dolio, mi esclavo, el que me dio mi padre cuando vine acá y el que cuida de mi huerto poblado de muchos árboles, para que vaya urgente a buscar a Laertes y se lo cuente todo. Por si acaso Laertes pensara algo y saliera a quejarse de los ciudadanos que desean exterminar el linaje, el linaje de Odiseo, igual a un dios. Entonces le dijo Euricle a su amada nodriza: Querida niña, ya me mates con la espada de bronce, ya me dejes viva en el palacio, no te quiero ocultar nada. Yo lo supe todo y le di a Telémaco cuanto me ordenó, pan y dulce vino, pero me hizo jurar de que no te lo dijese hasta el duodécimo día o hasta que tuvieras ganas de verlo o hasta que oyeras que había partido para evitar que lloraras y dañaras así tu cuerpo hermoso pero ahora sube con tus esclavas a al lo alto de la casa, lávate, envuelve tu cuerpo en hermosos vestidos, reza a Atenea, hija de Zeus que lleva la égida, y seguramente la diosa va a salvar a tu hijo de la muerte, no angusties más a un anciano afligido, porque no creo que el linaje de la arcesíada le sea odioso hasta tal punto a los dioses bienaventurados, sino que siempre quedará alguien que posea la casa de elevado techo y los extensos y fértiles campos. Así le dijo y calmó su llanto, consiguiendo que sus ojos dejasen de llorar. Penélope se lavó, envolvió su cuerpo en hermosos vestidos, subió con las esclavas a lo alto de la casa, hizo un pequeño sacrificio y de esta manera oró a la diosa Atenea. Escúchame, indómita, Atenea, hija de Zeus que lleva la égida Si alguna vez el ingenioso Odiseo En tu honor quemó dentro del palacio muslos de huello de oveja Acuérdate de esos sacrificios Salva a mi hijo amado y aparta a los malos y ensoberbecidos pretendientes Y terminando de decir esto dio un grito y la diosa oyó la plegaria Los pretendientes alborotaban en la sala oscura Y uno de los soberbios jóvenes dijo lo siguiente la reina Penélope, a quien tantos pretenden, debe aceptar el casamiento y desconoce que su hijo ya tiene la muerte preparada. Así habló, pero no sabían lo que adentro pasaba. Y Antino los arengó diciendo, desgraciados, absténganse de pronunciar palabras insolentes, no sea que alguno se las vaya a contar a Penélope. Levantémonos y hagamos lo que tenemos que hacer silenciosamente, porque el proyecto a todos nos gusta dicho esto eligió los 20 hombres más fuertes y se fue con ellos a la orilla del mar donde estaba la nave primeramente echaron la embarcación al mar profundo después le pusieron el mástil y las velas luego aparejaron los remos con correas de cuero haciéndolo como corresponde desplegaron más tarde las velas blancas y los servidores bravos trajeron las armas anclaron la nave después de llevarla adentro del mar saltaron en tierra y se pusieron a comer esperando que llegase la tarde. Mientras tanto, Penélope, la prudente, yacía en el piso superior y estaba en ayuna sin haber bebido ni comido, siempre pensando en si su hijo escaparía de la muerte o moriría a manos de los orgullosos pretendientes. Y cuántas cosas piensa una leona al verse cercada por multitud de hombres que forman a su alrededor un círculo insidioso, otras tantas, daban vuelta por la mente de Penélope cuando le sobrevino el dulce sueño. Se durmió recostada y todos sus miembros se relajaron. Entonces la diosa de ojos de lechuza Atenea ordenó otra cosa. Hizo un fantasma parecido a una mujer, a Íftima, hija del grandioso Icario, con la cual estaba casado Eumelo, que tenía su casa en Feras y la envió a la morada del divino Odiseo para poner fin de alguna manera a los gemidos y al llanto de Penélope que se lamentaba llorando entró entonces deslizándose por la correa del cerrojo se le puso sobre la cabeza y le dijo estas palabras querida Penélope duermes con tu corazón afligido los dioses que viven felizmente no te permiten angustiarte ni llorar porque tu hijo ha de volver, porque en nada pecó contra los dioses. La prudente Penélope le respondió desde las puertas del sueño, donde estaba suavemente dormida. ¿A qué has venido, hermana? Hasta ahora no solía frecuentar el palacio porque está lejos de tu casa. ¿Me pides que termine mi preocupación y los muchos pesares que perturban mi ánimo y mi mente?, Anteriormente perdí a mi querido esposo que tenía el ánimo de un león y sobresalía sobre los dánaos en toda clase de excelencias. Era un varón ilustre cuya fama se difundía por la de y en medio de argos. Y ahora mi hijo amado se fue en barco, niño aún inexperto en el trabajo y en el habla. Por este me lamento todavía más que por aquel, por este tiemblo y temo que padezca alguna desgracia en el país de aquellos a donde fuego en el mar, porque son muchos los enemigos que están preparando maldades contra él, deseosos de asesinarlo antes de que regrese a su hogar. El fantasma oscuro le respondió diciendo, Anímate, Penélope, y no sientas en tu pecho excesivo miedo. Tu hijo va acompañado por quienes desearan muchos hombres que a ellos les protegiese como puede hacerlo, por palas Atenea, que se compadece de ti y me envía a decirte estas cosas. Entonces la prudente Penélope le habló de esta manera, «Pero si eres diosa y oíste la voz de una diosa, dime si aquel desgraciado todavía vive y goza de la luz del sol o si ha muerto y se halla en la morada de Hades». Entonces el fantasma oscuro le contestó lo siguiente, no te voy a revelar claramente si vive o ha muerto porque es malo hablar de cosas vanas. Cuando hubo dicho esto, se fue por la cerradura de la puerta como un soplo de viento. Se despertó Penélope y se alegró en el corazón porque había tenido tan claro sueño en la oscuridad de la noche. Los pretendientes ya se habían embarcado y navegado por la líquida llanura urdiendo en su pecho una trama cruel para asesinar a Telémaco. En el mar hay una isla pedregosa, entre la áspera Samos e Ítaca, Asteris, que no es muy grande, pero tiene puertos de doble entrada excelentes para que fonden los navíos. Allí los aqueos se pusieron para emboscar a Telémaco. Canto V Odiseo llega a Esqueria de los Feacios. Aurora se levantaba de su cama dejando al ilustre Titonio para llevar la luz a los inmortales y a los mortales, cuando los dioses se reunieron en una junta sin que faltase Zeus, cuyo poder es grandísimo. Y Atenea, trayendo a la memoria los muchos infortunios y las desgracias de Odiseo, les habló a los dioses, interesada por el héroe que entonces se hallaba encerrado en poder de la ninfa. Padre Zeus, bienaventurados y eternos dioses, ningún rey que empuñe cetro, sea suave, benigno blando, ni emplee el entendimiento de cosas justas antes por el contrario, proceda siempre con crueldad y lleva al cabo acciones horribles, ya que nadie se acuerda del divino odiseo entre los ciudadanos sobre los cuales remaba con blandura de padre se encuentra encerrado en una isla atormentado por fuertes penas, en el palacio de la ninfa Calipso, que lo tiene a la fuerza detenido. Y no le es posible regresar a su patria porque le faltan naves provistas de remos y compañeros que lo conduzcan por el ancho dorso del mar. Y ahora quieren matar a Telémaco, su hijo amado, ni bien vuelva a su casa, porque fue a la sagrada Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre, Zeus, que amontona las nubes, le respondió: Hija mía, ¿qué palabras escabulleron de entre tus dientes? ¿Acaso no formaste tú misma ese proyecto? ¿Que Odiseo al regresar a su tierra se iba a vengar de ellos? Entonces acompaña con discreción a Telémaco, ya que lo puedes hacer a fin de que vuelva sano su patria y los pretendientes que están en la nave tengan que volverse. Y dirigiéndose a Hermes, su hijo amado le habló de esta manera, Hermes, ya que en lo demás sos el mensajero, ve a decir a la ninfa de hermosas trenzas nuestra resolución, que el paciente Odiseo regrese a su hogar, para que entonces el héroe emprenda el camino de regreso sin ir acompañado ni por los dioses ni por los hombres mortales navegando en una balsa grande hecha con gran número de ataduras y con bastante trabajo va a llegar en 20 días a la fértil Esqueria, la tierra de los feacios que por su linaje son cercanos a los dioses ellos lo van a honrar con cordialidad como a un dios y lo van a enviar en un barco hacia su patria después de regalarle oro en abundancia, bronce, vestidos y tantas cosas como jamás sacara de Troya si hubiera llegado indemne y habiendo obtenido la parte del botín que le correspondía. Dispuesto está por la parca que Odiseo vea a sus amigos y llegue a su casa de alto techo y a su hogar. Así dijo. El mensajero Argifontes no fue desobediente. Al instante ató a sus pies las divinas alas que lo llevaban sobre el mar y sobre la enorme tierra con la rapidez del viento, y tomó la vara, con la cual adormece los ojos de los hombres que quiere o despierta a los que duerme. Teniéndola en las manos, el poderoso Argifontes emprendió el vuelo y al llegar a la Pieria bajó del cielo al mar y comenzó a volar rápidamente sobre las olas como la gaviota que, pescando peces en los grandes senos del mar estéril, moja en el agua del mar sus tupidas alas. Eso parecía Hermes, mientras volaba por encima de las grandes olas. Una vez que llegó a aquella isla tan lejana, salió del oscuro mar, saltó a tierra y siguió su camino hacia la vasta gruta donde vivía la ninfa de hermosas trenzas y la encontró adentro. En el hogar ardía un gran fuego, y el olor del cedro y de la tuya que en él se quemaban se difundían por la isla hasta muy lejos, mientras ella, cantando con voz hermosa, tejía en el interior con agujas de oro. Rodeando la gruta había crecido una verdadera selva de álamos y cipreses donde anidaban aves de largas alas, búhos, gavilanes, cornejas marinas de ancha lengua que se ocupaban en cosas del mar. Junto a la honda cueva, allí mismo, se extendía una floreciente viña cargada de uvas y cuatro fuentes manaban muy cerca la una de la otra, dejando correr en direcciones aguas cristalinas. En el contorno se veían verdes y hermosos campos de violetas y apios, y al llegar allí hasta un inmortal se hubiese admirado sintiendo que se le alegraba el corazón. Se detuvo Argifontes deleitándose mirando aquello y después de admirarlo, entró en la ancha gruta y fue conocido por Calipso, la divina entre las diosas, desde que a ella se presentó, que los dioses inmortales se reconocen mutuamente aunque vivan apartados, pero no encontró a Odiseo, que estaba llorando en la ribera donde tantas veces, consumiendo su espíritu con lágrimas, suspiros y dolores, fijaba los ojos en el horizonte del mar estéril, y derramaba copioso llanto. Y la divina entre las diosas, Calipso, hizo sentar a Hermes en un espléndido y magnífico sillón y le preguntó de esta manera ¿Por qué el de la aurea vara a Hermes, venerable y querido, viene a mi morada? ¿Antes no venías? Dime qué deseas, porque mi ánimo... Me impulsa a ejecutarlo si de mí depende y si ello es posible. Pero por favor, sígueme para que te ofrezca los dones de la hospitalidad. Habiendo hablado de semejante manera, la diosa lo puso delante de una mesa donde había colocado ambrosía y mezcló el rojo néctar. Bebió y comió el mensajero de Argifontes. Y cuando hubo cenado y repuesto su ánimo con la comida, le contestó a Calipso con estas palabras. «Me preguntas, diosa, a mí, que soy Dios, por qué he venido. Con sinceridad te voy a hablar, ya que así lo deseas. Zeus me ordenó que viniese, sin que yo quisiera. ¿Quién pasaría de buen grado tanto mar que ni decirse puede, mayormente no habiendo por ahí ninguna deidad en que los mortales hagan sacrificios a los dioses, donde inmolen cabras o bueyes seleccionados. Pero a ningún dios le es posible ni traspasar ni dejar sin efecto la voluntad y los deseos de Zeus que lleva a la égida. Zeus dice que contigo hay un varón, que es el más desgraciado de cuantos combatieron alrededor de la ciudad de Troya durante nueve años y que en el décimo año, habiéndola destruido, regresaron a sus casas pero en el regreso ofendieron a Atenea y la diosa hizo que se levantara un viento desfavorable y enormes olas en estas olas hallaron la muerte los esforzados compañeros y a él lo trajeron acá el viento y el oleaje y Zeus manda a que ese varón que es Odiseo sea permitido que regrese cuanto antes porque no es su destino morir lejos de los suyos sino que la parca tiene dispuesto que vuelva a verlos llegando a su casa de elevado techo en su patria, en su hogar Bueno, muy bien nos encontramos mañana a las 10 en punto hora argentina como siempre ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos y escuchando a Homero a través de mi voz acaso ni lejos, en Santa María de los Buenos Aires, chao, hasta mañana.